0: Arvidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz. ...y que dedicamos a la cultura hispánica. Ustedes saben que primero empezamos en el Así fue España... ...hoy, hoy por primera vez podríamos decir Así fue España... Sí. Y después de eso, ya saben que entramos con Doña Sagrario Fernández Prieto en las procelosas profundidades de la lengua española para que ustedes la hablen y la escriban cada vez mejor. En el paseo por España, que empieza hoy, porque hasta hoy prácticamente no ha dejado de ser Hispania, Iberia, en fin, ha recibido distintos nombres... Como siempre, a mi lado está don Lorenzo Ramírez para darle la bienvenida a Leo Vigil. Muy buenas noches de nuevo. Doctor. Muy buenas
1: noches de nuevo, César. Vengo aquí ataviado además como, como cuando se vino ya Leo Vegildo arriba y ya se vistió como un rey, ¿verdad? Y todas estas cosas para, para que los romanos que vivían en España dijeran, ahí va, si este es un rey de verdad, rey de Hispania... Primer rey de España, de podríamos
0: decir. Exacto, eh, eh. el primer rey español, sí. El primer rey de España, efectivamente, así es. Leovigildo, que es un personaje, desde luego su importancia es indiscutible. El problema es que luego Leovigildo provocara en la propaganda política posterior pues eh, muy mala sangre porque claro Leo Vigildo no era católico, luego contaremos lo que pasó con su hijo Hermenegildo que sí creía en lo que se llamaba la religión romana, etcétera, y entonces claro, eso se presentaba, yo lo viví, por ejemplo, con la enciclopedia Álvarez, desde que era muy niño, se presentaba de una manera que, curiosamente, no fue como lo vieron los visigodos uh -huh. Es decir, es algo curioso. Por ejemplo, es curioso que Leovigildo, que es el creador realmente de la primera monarquía española, pues, por ejemplo, Juan de claro que es un personaje sí. que, en fin, tuvo sus tensiones con él porque uh -huh. Leo Vigildo quería que se hiciera Riano y Juan de Víclaro no estaba por la labor ni cosa parecida. Sin embargo, el testimonio de Juan de Víclaro, a pesar de esto, es un testimonio muy positivo. Es que no ahorra en absoluto elogios hacia Leo Vigildo uh -huh. y además desde una perspectiva que hoy en día diríamos que es nacionalista, es decir, pues, uh -huh. es que Leo Vigildo era estupendo, entendió lo que era España, etcétera, etcétera, creó realmente España, esa es la realidad.
1: Y e intentó de alguna manera también crear un, un cierto entente, entendimiento entre arrianos y católicos, evidentemente no lo consiguió, pero cierto. lo intentó y cuando ya no le quedó otro remedio, como vamos a ver, pues ya tuvo que hacer lo que hizo, ¿no?
0: efectivamente es así hay hay varias cuestiones con las que Leovigildo se encontraba con un panorama que no era nada bueno, él venía rodado porque había sido corregente de Liuba, que era su hermano cuando muere el Liuba le sucede Leo Vigildo, es decir, aquí hay un intento de que esa monarquía inestable, electiva de los visigodos se convierta en una monarquía dinástica también lo va a intent intentar Leo Vigildo, esa es la realidad y Leo Vigildo se encuentra con una España que no está hecha del todo, es decir, primero hay una división entre Arriano y trinitarios. Ya mal asunto. Segundo, hay una división entre godos e hispanoromanos que existe todavía. Él va a intentar soldar todo eso y lo va a soldar además con la idea de un reino español, de una España. Y para ello va a adoptar una serie de medidas que son tremendamente importantes y que vamos a ver en los primeros minutos. La primera aunque no necesariamente hay que verlas en el orden que yo voy a desarrollar. La primera era desarrollar un concepto nacional con un enemigo. Y esto se ha repetido a lo largo de la historia. Es decir, tú quieres crear una nación que es una nación nueva. Pues, hombre, ayuda muchísimo que tengas un enemigo frente al cual se produce un aglutinamiento de la nación. Leo Vigildo, ese enemigo lo encontró los bizantinos es uh -huh. decir, los bizantinos son estos invasores que tenemos en este lado eh, mollar de, de la monarquía hispánica, de España y entonces... En tienes ese litoral meridional, una parte elegante,
1: estaban ahí todavía, estaban estos, luego estaban también los suevos y tal, para que la gente se haga un poco la composición del lugar, todavía había grandes regiones eh, lideradas por nobles, es decir, había todavía cierta amalgama. La
0: cosa efectivamente... Aquello distaba mucho de estar cuajado. Claro. Es interesante que Leo Vigilo prácticamente va a conseguir que cuaje todo. Pero, claro, el enemigo fundamental son los bizantinos... Y esto explica que dé el segundo paso, que es un paso realmente muy interesante, porque él va abandonando esa visión de caudillo que tenían los germanos, que tenían los godos, pues el caudillo que no pasaba de ser el primus inter pares, etcétera, etcétera, para adoptar el, el sentido de la majestad bizantina. Uh -huh. Es decir, Leovigildo, a partir de ahora no es el jefe aquí que todos lo vemos llegar y le decimos, Leo, cómo van las cosas, etcétera y tal, o, o como yo recuerdo en las primeras elecciones democráticas que estaba votando Felipe González y los periodistas le decían, Felipe, mira para acá, Felipe, y yo decía, pero qué manera es esta de dirigirse a este señor, ¿No? Bueno, pues eso desaparece o Leo Vigildo intenta que desaparezca y él intenta asemejarse a ese sentido de majestad que tenían los emperadores bizantinos como una especie de intermediario entre Dios y los hombres. Uh -huh. Y por ejemplo pues él va a adoptar el manto de púrpura, es. empieza a utilizar un trono regio como el que ellos utilizaban, uh -huh. etcétera Corona, eh, corona que tampoco era muy... Corona, efectivamente, uh -huh. es decir... Que esta gente vea que realmente el rey que es rey soy yo y no ese tío de Bizancio, que además está lejísimos. Bizancio, hace... imperio,
1: imperio romano de oriente, y hay que, tener, hay que tener claro que buena parte de los hispanos eran súbditos romanos todavía, eran la mayor parte de la población. Es decir, esa figura la vieron y la aceptaron de esa manera. Yo creo que eso también estaba en la estrategia. ¿no? De...
0: Eso estaba en la estrategia, como está la acuñación de moneda, porque curiosamente, Leo Leovigildo saca la moneda del emperador bizantino de circulación y uno diría porque la va a sustituir por otra mejor o peor no la sustituyó por una que tenía el mismo peso el mismo metal que era lo mismo solo que en vez de la cara del emperador de Bizancio llevaba la cara de Leovigildo es decir que aquí quedará claro que esto no es por razones económicas, esto es para que se vea que aquí efectivamente el rey y el que manda soy yo. Y esto es tan claro, tan claro que, por ejemplo, Leo Vigildo pues, se dedica a legislar, pero se dedica a legislar mediante los edictos, las leyes generales, mm. lo cual era algo que hasta ese momento no había existido. El primer rey godo que aparece en monedas es Leo Vigildo. Y eso es, pero vamos, un clarinazo, un timbrazo de soberanía de que España es España y no hay más vuelta. De,
1: de hecho, se seguían acuñando modelas modelos todavía de Justiniano, ya fallecido, Exacto. en Sevilla, por ahí tal, porque claro, como estaban todavía los bizantinos por allí cerquita, pues pero nada, era completamente residual y toda 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 creación de nación, no pues se eh, conlleva también un, una reforma monetaria y efectivamente eso fue muy importante.
0: Efectivamente, mm -hmm. es decir, aquí queda claro que el rey, rey soy yo y aquí no pinta ya el imperio romano el imperio romano desapareció en occidente y el de oriente nos trae sin cuidado porque no tiene nada que ver con nosotros segunda gran cuestión después de que quede claro que yo soy el rey aunque haya absorbido mucho incluso es posible que, que, ni sin, que sin terminar de comprender todos los términos pero que yo he absorbido esa majestad bizantina segunda cuestión yo aquí voy a imponer mi autoridad en la península. Es decir, aquí tiene que quedar claro que el que manda es el rey de los godos, que es el rey de España. En el año 572 conquista Córdoba que ya vimos la semana pasada, que era un reducto de rebeldes. O sea, es algo, es algo tremendo. Además, la conquista por sorpresa. O sea, se ve que los cordobeses estaban encantados de la vida, del clima, de, de la buena mesa, etcétera, etcétera. Y de pronto llegó Leovigildo y efectivamente conquista todo aquello. Y en un momento determinado, además había una serie de poblaciones, etcétera, etcétera, que Leovigildo va sometiendo una tras otra. Eh, uh -huh. En ese sentido, y es muy interesante, sí. Leovigildo consigue reducir a su autoridad absolutamente real, no supuesta, toda la España del sur en la sí. que no estaban los bizantinos. Uh -huh. Es decir, aquí se acabó la rebelión de Córdoba, de aquel por allá, etcétera. Eso se acabó. Uh -huh. En el noroeste peninsular, bueno, ahí, aparte del Reino Suevo, al que le dedicamos hace varias semanas... Sí un espacio y que todavía sobrevivía de manera más o menos cenital, pues había una serie de comarcas que iban absolutamente a su aire. O sea, esa es la realidad. Y al año siguiente de conquistar Córdoba, es decir, en el año 573, Leo Vigildo se apodera de un enclave que se llamaba Savaria, que habitaba un pueblo indígena, que eran los Sapi y que estaba situado en el sureste del Reino Suevo. Estaría aproximadamente... ...se piensa que en la actual Sanabria... ¿eh? Uh -huh. ...y evidentemente aparte de eso... ...en las montañas que están al lado de Orense... ...había un noble hispano-romano... Que, ...que dominaba la región... ...bueno pues en el año 575... ...Leovigildo toma la ciudad de Aregia... ...que era lo más importante de esa región... ...se lleva a prisionero a Toledo... ...al señor de aquella uh -huh. región... ...que era Aspidio y a su familia... Y entre el sometimiento de la zona de la actual Sanabria y el sometimiento que quedaba de los Suevos, pues controla totalmente Cantabria, uh -huh. en cuyo centro estaba la actual Santander, el norte de Burgos, era un estado independiente, pero acaba realmente con el estado independiente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en el momento en que Leovigildo controla Cantabria, ya ha abierto una brecha entre lo que eran dos de los focos de resistencia que eran los suevos y los vascones. Uh -huh. A los siguientes a los que les toca la historia es a los vascones. En el año 581 desencadena una campaña contra ellos hay quien dice que motivado por el hecho de que los vascones bajaron de los montes y en sus correrías de saqueo llegaron hasta Rosas, uh -huh. pero lo cierto es que Leovigildo conquista esta ciudad de Gerona y después marcha contra Vasconia y para terminar de controlarla, funda una ciudad que se llama Victoriaco, uh -huh. que casi con toda seguridad es la actual Vitoria. De modo que eh, ahí Leo Vigildo se ha hecho con Cantabria ha conseguido controlar, por lo menos a los vascones, hasta Vitoria y en un momento determinado ya ocupa por completo Galicia.
1: Y los nobles que mantenían todos esos gobiernos o todos esos reductos o todos esos territorios eh, pseudoindependientes son, son eh, confiscados todos absolutamente y además sí. va ganando ¿no, un poco esa... Incluso había mmm, población que se alegran de la, de la llegada del rey porque estaban viviendo Eso. con esos nobles de aquella manera, ¿no?
0: Sí, igual que yo creo que habría gente que, por ejemplo, ahora mismo se produce una revolución en España y detienen a los sicarios de la agencia tributaria y había un, habría un júbilo en las calles que casi habría que contenerlo para que no desembocara en derramamiento de sangre. ¿no? O sea que estas cosas son comprensibles. ¿eh? No, no es que vayan a sacar lo mejor del ser humano, pero son absolutamente comprensibles. Eh... Leovigildo va a caer sobre Galicia en el año 585, derrota en Braga y en Oporto a Andeca, que era el rey de los suevos, incorpora todo lo que quedaba de Galicia bajo control de suevos a su reino. Además, para terminarlo de arreglar al pobre Andeca, se lo llevó a Beja, que ahora mismo está en Portugal, uh -huh. y allí lo obligó a recibir órdenes sagradas, con lo cual la posibilidad de, de poder volver a ser rey pues desaparecía totalmente. Y, en última instancia, en esos momentos, Leo Vigildo controla toda España, salvo algún reducto de los vascones, y salvo la zona del este de España, del oriente de España, en la que uh -huh. estaban los bizantinos, que todavía eran demasiado fuertes como para había poder... caído
1: Málaga ya, había caído Sidonia que era Cádiz, estarían pues Cartagena y el Levante y parte de Valencia, en actual
0: Valencia. ¿no? Sí, y en ese momento se produce el gran drama del reinado de Leo Vigildo, que ya quisiera yo aclarar que es un drama que vieron muy distinto los visigodos de la época de lo que luego se ha contado. Y el drama gira en torno a su hijo Hermenegildo. Eh, prácticamente nada más iniciar su reinado, Leo Vigildo inmediatamente asoció al trono a los dos hijos, a Hermenegildo, y a Recaredo. Se sabe que la madre era bizantina, pero no sabemos más, fue la primera esposa de, de Leo Vigildo, y aquí evidentemente había por un lado una asociación que era honorífica, es decir, poder real no tenían ni Hermenegildo ni Recaredo, pero esa asociación honorífica sí tenía mucha inteligencia política porque evidentemente lo que pretendía Leo Vigildo era facilitar que al final la corona pasara a uno de sus hijos. Sí,
1: establecer sí. es una monarquía un poco más tradicional, como la podemos entender más hoy dinástica día. o sucesión. Y les, nombra, les da el título de dux, ¿no? Yo no sé si se podría decir... Exactamente, qué,
0: no. sería sí. duque, quizás sí. sería una posibilidad, sí. pero evidentemente la idea es que aquí vamos a ir yendo hacia esa sucesión dinástica que evita el lío que se produce cada vez que muere, un rey godo muera en la cama las menos veces, muera apuñalado, envenenado las más veces, pero aquí esto lo vamos a evitar. Esto transcurre en paralelo a otra cuestión enormemente importante, que es que Leo Vigildo decide reformar la legislación visigoda. Y esto va a dar lugar a una revisión del código de Urico, que por eso se llama el Codex Revisus, es decir, uh -huh. el código revisado, del que no tenemos completo el texto, pero sí tenemos muchas de las normas, porque fueron recogidas después en el, en el fuero juzgo. Y la verdad es que, y esto es bastante bastante significativo, a pesar de que Leovigildo era riano, y luego hablaremos de su leyenda negra, Isidoro, o San Isidoro de Sevilla, que desde luego no era Riano, cuando habla de la labor legislativa de Leo Vigildo dice, corrigió cuanto de inadecuado encontró en las leyes de Urico, añadiendo muchísimas que se echaban en falta y omitiendo no pocas que resultaban superfluas. En otras palabras, como reformador y legislador, Leo Vigildo fue un crack. Uh -huh. Sí, sí. Y esto lo dice alguien que no estaba precisamente en, en la línea de su visión teológica ni cosa parecida.
1: Otro de los elementos fundamentales para crear una nación, insisto en ello, porque si podemos decir que es el primer programa de, de España, de Así fue España en lugar de Así fue España, es que tú necesitas también una innovación constitucional y una reforma legislativa, que es lo que, lo que puso en marcha este hombre. Y en lugar de usar el breviario romano, como base de su nuevo código territorial, utiliza el de Eurico, el de lo cual también es claro. otro
0: guiño más, ¿no? Eh, sí, importante. sí, sí. Yo creo, vamos a ver, eh, la reforma, el Codex revixus, no llega todavía a una legislación común a godos y romanos, mm. pero hay avances muy importantes. Por ejemplo, él suprimió una constitución que había del año 370, que había sido aprobada por los emperadores valentiniano y valente y que a los godos les había parecido muy bien, que era una legislación que prohibía los matrimonios mixtos de godos y romanos. Y aquí Leo Vigildo se da cuenta de que la sociedad tiene que ir a algo en lo cual se produzca una unión entre godos y romanos de alguna manera, y evidentemente los matrimonios mixtos ayudan muchísimo a eso. Es decir, que ahí la cosa es bastante, bastante clara. Suprime, por ejemplo, y esto es muy interesante, en materia civil una serie de pleitos sobre los que podían decidir los jefes militares. Y Entonces Leo Vigildo dice, bueno, eso para épocas de guerra, de movimientos seminómadas, estaba bien, pero en estos momentos quien tiene que tomar las decisiones son los jueces, tienen que ser magistrados que se ocupen de esto y además magistrados que conozcan el derecho romano, porque nosotros de derecho tenemos bastante poco en ese sentido. De manera que... Eh, Leo Vigildo hace mucho por ir construyendo sobre unas bases comunes esa nueva nación que se llama España. Surge entonces el, el problema considerable de su intento de seguir siendo tolerante hacia los católicos, pero ver si persuade de alguna manera, a eh, los católicos para que se hagan arrianos o por lo menos sean menos agresivos. Y aquí es donde hay que colocar todo el episodio de Hermenegildo. Hermenegildo es un personaje que acabó siendo santo, que se ha hablado muy bien de él, pero los que no lo veían bien en absoluto eran los visigodos, empezando por los católicos. Es decir, la visión de los propios católicos visigodos no fue positiva. Hay que llegar a muchos siglos después para que la gente se ponga a hablar bien de hermenejitos. Los, los Hermenegi. católicos,
1: si podríamos decir así, católicos de la época, eh, consideraron que dio un golpe de estado a su padre. decir,
0: Y eso que
1: ha sido nombrado, había sido nombrado por
0: él, fíjese. Si es sí, difícil, sí, un no golpe de no lo tan. veían bien. ¿no? Bueno, aquí parece que como en tantas situaciones históricas o de la vida cotidiana, hay que apl aplicar ese principio francés del chercher la femme es decir, busque a la mujer bueno, Hermenegildo se había, <risa> había casado varias, ¿eh? había, en este caso él se había casado con una princesa franca que se llamaba Ingunda, que era católica porque los francos ya vimos que en la época de Clodoveo se convirtieron al catolicismo y entonces Hermenegildo, pues eh, yo ignoro si, si realmente le tenía loca Ingunda, no lo sé eh, de hecho, la segunda mujer de Leovigildo, que se llamaba claro. Osuinta, pues intentó convertirla al arrianismo. Sí. Es decir, mira, niña, que aquí todos somos arrianos en, en la corte, lo suyo es que tú seas arriana, etcétera, etcétera. En un momento determinado, la suegra se ve que se tomó muy mal que, que esta buena chica ingunda no cediera y la metió en un estanque lleno de peces, que parece ser que, bueno, aquí Ungunda ya dijo o tu madre o yo a Hermenegildo. Ya tiempos, no voy el domingo a comer. Ya no viene el domingo a comer, que es más grave seguramente. O sea, aquí la cosa se puso muy caldeada entre la suegra y la nuera y como suele suceder en estas situaciones, pues Hermenegildo acabó tirando por la mujer. El tío aunque... Leandro
1: era el obispo católico de exactamente, Sevilla.
0: Que ya exactamente. Y entonces, pues entre Leandro, que era el obispo de Sevilla, Ingunda, Gunda, diciéndome, mira lo que te... me ha hecho tu madre, que me ha tirado a la piscina, está llena de peces, cómo me hacen a mí esto, que he venido desde Francia a casarme contigo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Hermenegildo, en un momento determinado, dijo, vale, vale, me convierto y entonces se convirtió y lo bautizaron con el nombre de Juan. Esto, <risa> esto hombre, hay que reconocer que entre Hermenegildo sí. y Juan, por lo menos, pues el ganó, no, efectivamente. ¿no? Claro, ¿qué sucede aquí? Pues que Leovigildo cuando se entera, posiblemente la cuestión religiosa no le importaba especialmente, pero esto implicaba una traición, porque su hijo se posicionaba con la niña esta que nos hemos traído claro. de Franco, y en qué hora...
1: Y te acercas y... a Bizancio religiosamente, cuidado exactamente, por dónde vas.
0: Exactamente. Y entonces, pues inmediatamente Leo Vigildo dice, esto no puede ser y convoca a su hijito Hermenegildo a Toledo. Claro, cuando a Hermenegildo le llega, Juan, en estos momentos le llega la carta de papá <ríe> diciendo que vengas a Toledo.
1: A la dice, capital, que era la capital de España. que, en la que es la
0: capital. No, no, no. Este dice... Este me va a leer la cartilla, si es que no me lee otra cosa, y decide pactar con los bizantinos. Y claro, ya esto era alta traición y por si había alguna duda, pues Hermenegildo acuña moneda, realiza actos de soberanía que excedían con mucho sus facultades de corregente... Entre los amigos le trataban como rey, o sea, tampoco tenía el descaro de decir yo soy el rey, incluso cuando trataba a su padre lo llamaba como rey y todo lo demás, y aquí da la sensación de que seguramente Hermenegildo pensó, bueno, mi padre es rey hasta que se muera, o lo maten, y yo ya me he situado como rey, y entre la ayuda del sector católico del pueblo y la ayuda de los bizantinos, pues aquí... Eh, realmente vamos a ir eh, en la buena dirección. Bueno, parece ser que Leo Vigildo intentó dialogar con el hijo, por eso de que siempre es mejor una mala paz que una buena guerra, y además era su hijo, etcétera. Pero bueno, cuando Hermenegildo dijo que ni hablar y que él seguía por donde iba, Leo Vigildo decidió hacerle la guerra.
1: ¿Algún histórico, algún histórico historiador, perdón, católico, sí. califica esa conversión, esa conversión al catolicismo de prueba de amor? Yo creo que esto es, es,
0: sería excesivo, bueno, ¿verdad? Es que, es que las cosas que se hacen en un momento determinado por el chico o por la chica, pff, eh, quiero decir, es amor, es debilidad es difícil de saber, ¿eh? es ganas de no tener lío conyugal, o sea, es que es, que es, es un poquito de todo, es, es difícil, ¿no? Lo del amor, a mí me parece un poco exagerado, pero, pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que como Hermenegildo no tenía la mejor intención de hablar con su padre, lo cual quiere decir que algo de miedo tenía que tener a la mujer, o sea, no nos vamos a, a engañar, pues lo que sucede es que el padre va hacia Sevilla, lo hace con mucha inteligencia, porque dice, yo voy a acercar en Sevilla a Hermenegildo, pero tengo que evitar entrar en guerra con los bizantinos, porque mm. como los bizantinos, que ya han dicho que apoyan a Hermenegildo, por eso de que creen la Trinidad, me ataquen, estamos aviados. Y entonces lo que hace es que entrega a los bizantinos 30.000 sueldos, con lo cual, los bizantinos dicen, oye, pues mira, esto es un problema interno de los, de los españoles, allá se las apañan, los... nosotros no vamos a entrar en esto. Además, las guerras están muy mal, las prohíbe la Biblia, y por lo tanto, oye, en un problema doméstico no vamos a entrar. Luego decían que los bizantinos eran muy dobles. Yo tengo mi opinión al respecto, pero lo cierto es que Hermenegildo se queda solo, eh, Leovigildo toma Sevilla... Hermenegildo consiguió ir hacia Córdoba y en Córdoba pues finalmente lo atrapan, le despojan de sus vestiduras regias y lo conducen a Toledo. Inicialmente, inicialmente Leovigildo se conformó con que el hijo no enredara, es decir, primero lo destierra a Valencia, el hijo seguía dando la lata, lo desterró entonces a Tarragona, y en Tarragona se produce un episodio que acaba de manera trágica. Es decir, Leovigildo, a ver si consigue convencer a, a Hermenegildo para que vuelva al redil, le envía un obispo a Riano en la festividad de la Pascua para darle de comulgar. En ese momento el príncipe, no voy a hacer un chiste fácil, pero en fin, le, le abofeteó al, al obispo. En fin, podría hacer un chiste fácil y grosero de decir el obispo fue a darle la hostia y la hostia se la llevó él, pero no lo voy a hacer porque me parece de muy mal gusto hacer ese chiste. Y claro, evidentemente, en ese momento la cosa se puso al rojo. No está claro, no está claro, porque yo creo que esto verdaderamente es algo oscuro, no está claro si en ese momento Sisberto que era el custodio de Hermenegildo y que obedecía las órdenes de Leovigildo, dice: aquí nos cargamos al niño hmm. y muerto el perro se acabó la rabia. O si cuando Leovigildo se enteró de lo que había sucedido, le dijo a Sisberto: mira, decapita a Hermenegildo porque no vamos a sacar partido de él y esto va a ser el, el cuento de nunca acabar. Esa es la realidad. Pero. Eh, lo cierto es que al final fue decapitado y ahí terminó de momento la situación. A todo eso, y para hacerse una idea de lo que habían sido los años anteriores, Leovigildo incluso había conseguido que los obispos arrianos flexibilizaran mucho las relaciones con los católicos. Es decir, sí. si alguien se había hecho católico por causa de conveniencia, de matrimonio, etcétera, uh -huh. y quería volver al seno del arrianismo, pues no hace falta que lo bauticéis otra vez, que entre. Eh, se inventaron una fórmula que no era trinitaria, pero que podía ofender menos a los que creían en la Trinidad, sí. que era Gloria Patri Perfilium en Espíritu Santo, es decir, gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Digamos sí. que
1: estableció una cierta igualdad de categoría entre los tres, decía, no son sí. la misma figura,
0: Exacto. pero están en el mismo nivel, ¿no? Sí, sí, él se acercó bastante a una herejía que se llama el macedonianismo, en la que no nos vamos a entretener hoy, pero que no era, no era ya el arrianismo, pero tampoco la creencia en la Trinidad, pero bueno, en el sentido de a ver qué se hacía con esto. ¿Qué pasa eh, en ese momento con Hermenegildo? Bueno, pues si leemos las historias, por ejemplo, las que yo tuve que estudiar en la época de Franco, pues Hermenegildo era un tipo estupendo, abrazó la verdadera fe, su padre era un monstruo que lo decapitó, etcétera, etcétera. Bueno, eso se podía decir en los años 60 en España y antes de los años 60, pero la verdad es que la gente que lo vivió no lo vio así. Es decir, por ejemplo, eh, en, en términos generales, los autores católicos y visigóticos lo ven como un rebelde. Es decir, este uh -huh. es un tipo que lo que ha hecho es rebelarse contra su padre, que está muy mal. Está mal por partida doble, porque era su padre y porque además era el rey. De hecho, va a haber que esperar nada más y nada menos que a finales del siglo VII para que haya un español, que era un monje que se llamaba Valerio del Bierzo, que lo denomina mártir. Uh -huh. Es decir, este en ese momento pues, eh, lo considera mártir, pero el resto realmente lo evita todo el mundo. Hasta Gregorio de Tours, que es un autor católico contemporáneo, sí. lo define como rebelde y vas que te matas. O sea, no... Este es el
1: mismo, Gregorio de Tours también es el mismo que explicaba, ¿no? El, el, esa, in, esa intención siempre de Leo Vigildo por intentar eh, eh, pues igualar un poco al arrianismo y al catolicismo eh, pues para que no hubiera un enfrentamiento de hecho primero convocó un sínodo invitó eh, eh, a, los, a los católicos y a los arrianos, luego ya se quedó solo con los arrianos, pero efectivamente es una de las fuentes eh, que, nos, que nos han llegado, porque las fuentes contemporáneas eh, no mencionan nada de que hubiera persecución, ni encancelamiento, no. ni ejecuciones, que luego, posteriormente, sí, hay muchos historiadores que sí hablan de ello.
0: Sí, y realmente, realmente, pues hombre, lo vieron mal. Es decir, la, la realidad es que lo vieron mal. ¿Cómo sería, la cosa, ¿Cómo sería la cosa que el mismo obispo de Roma, cuando escribe a los obispos españoles, ni se le ocurre mencionar a Hermenegildo? Es decir, no se le ocurre decir nuestro hermano mártir que se sacrificó uh -huh. por la fe. No, de Hermenegildo no habla absolutamente nadie. Y en la literatura oficial, cuando se habla ya realmente de un rey católico, etcétera, etcétera, es para hablar de su hermano Recaredo. Uh -huh que sucedió a Leo Vigildo y que, por supuesto, cuando Leo Vigildo ya llevaba tiempo criando malvas, pues decidió ir en la línea de, del trinitarismo del concilio de Nicea. Uh -huh. Y en ese momento sí. ¿A qué se debe esto? Pues, hombre, es bastante sencillo. Quiero decir, hay razones que son morales y que son políticas. Primero, tú no puedes presentar como el católico más estupendo de la historia que hemos vivido hasta ahora a un señor que se rebeló contra su padre, que era rey. Es decir, uh -huh. este tipo es un impresentable. ¿eh? Que sí, que le cortaron la cabeza, pero es un impresentable. O sea, que no lo relacionen con nosotros. Segundo, la Iglesia española cada vez se había ido vinculando más con el poder y teniendo un peso cada vez mayor en el poder. Entonces, hombre nos parece estupendo Recaredo que al final nos va a dar el poder absoluto uh -huh. pero vamos a hablar de Hermenegildo que es un tipo que se subleva contra su padre, a ver si aquí van a empezar a sublevarse contra su padre claro Distintas personas y van a apelar al mártir. Con eso de que apelan al mártir, el día menos pensado nos montan una desamortización o algo así, y, y esto va a ser absolutamente desastroso. Y claro, al final, el primer rey católico de la historia de España, por eso de que fue un traidor y además iba contra su padre, etcétera, pues las fuentes de la época es que ni quieren hablar de él. Claro. Va a pasar más de un siglo hasta que un monje diga que fue un mártir. Claro, al cabo de un siglo ya no quedaba nadie. ¿no? Seguramente, además, todos estaban calvos.
1: El primer paso para que luego, posteriormente, en el siglo XVI, fuera canonizado. Como exactamente,
0: exactamente. Y claro, ¿cuándo lo acaban canonizando? En la época de la contrarreforma. Es decir, es, es algo muy interesante, pero en la Iglesia Católica hay determinados personajes controvertidos que solamente los canoniza a siglos de distancia y porque en ese momento le puede encontrar un partido. Entonces, uh -huh. bueno, estamos en la época de la Contrarreforma. Pues a ver qué santo podemos sacar aquí. Claro, niño, búscame. búscame Exactamente. En Hermenegildo, que lo mató el padre. Vale, estupendo. Además, mártir por la fe. ¿no? Y pues, igual que en el siglo XIX, después de haber tenido. En el siglo XX, después de haber tenido prohibida la utopía durante siglos de Tomás Moro, que no se podía leer su obra principal, pues la Iglesia Católica decidió convertir a Tomás Moro en santo.
1: La ¿no? misma Iglesia Católica que hoy en día. Eh, pues cualquiera que pueda buscar información sobre Hermenegildo Pues lo primero que hará será encontrarse De un grupo de comunicación de la Iglesia Católica Un artículo titulado El rey visigodo que mandó decapitar a su hijo Por convertirse al catolicismo sí, eh, Eso es lo una va,
0: manipulación de, y lo Una manipulación escandalosa Pero además es que los visigodos de la época Insisto, no los arrianos, ¿no? Sino, sino los mismos católicos. Es Menegildo este, por favor, no me habléis de él. Este sujeto es indecente, etcétera, etcétera. Es decir, hombre, pero esto es como cuando hace unos años, durante la presidencia de Trump, y aprovechando que Trump, la historia no es lo suyo, hubo un grupo de católicos que presentaron a Thomas Beckett, como un adalid de la libertad religiosa. Y entonces tú dices, vamos a ver... Thomas Beckett era un enemigo furibundo de la libertad religiosa, como todos los obispos de su época. Pero Thomas Beckett acaba teniendo problemas porque pretende que determinados privilegios que hoy no defendería nadie, salvo alguien muy enloquecido todavía, los mantuviera la Iglesia Católica, uh -huh. como era el hecho de que un delincuente, si era clérigo, no lo pudiera juzgar la justicia civil y solo lo pudiera juzgar la justicia eclesiástica. Uh -huh. Volviendo al Sanedrín, ¿no? Exactamente. Entonces, uh -huh. bueno, pues ve defendía una serie de privilegios que él llamaba el honor de Dios. No está mal a, eh, considerar que una serie de privilegios son el honor de Dios, lo que está en juego. Y, pero lo que defendía era algo ya indefendible en el siglo XVI. No digo ya a partir del siglo XIX. ¿no? Entonces, pues bueno, releemos al personaje. Yo creo que Hermenegildo es un personaje trágico. Es decir, me da la sensación de que tuvo un matrimonio pues eh, complicado. Y, pues, si se hubiera casado con una princesa Rihanna no hubiera pasado absolutamente nada de todo esto. Yo creo que vigildo intentó controlar la situación. Y hubo un momento que dijo, bueno, aquí me lo han cambiado a mi hijo, de Hermenegildo, se ha convertido en Juan y vamos, el Juanito me está dando bueno, una vida tremenda.
1: Algunos sigue sosteniendo que Leo Vigildo al final eh, reconoce como fe verdadera la católica. Es
0: decir, bueno, eso, esa es una historia que usted sabe que le han atribuido a gente que ni borrachos llegaron a esa conclusión. Es decir, yo cuando era niño tenía que oír que en el último momento Voltaire, sí, Azaña, todos. Lutero... O sea, todo el mundo se vuelve al catolicismo. Todos. Es absolutamente falso. Es decir, yo no digo que alguno de estos personajes a lo mejor no se diera esa circunstancia, pero desde luego históricamente es un disparate y se sabe dónde acabaron. ¿no? Pero yo recuerdo a Antonio Campillo, que estuvo durante muchos años, tenía una sección de libros de ciencia en la radio conmigo, uh -huh. y Antonio hubo un momento en que se hizo ateo. Creo que en la época en que pasó por Francia. Lo cual seguramente era circunstancial, pero muchos dirán, eso pasa por ir a Francia a estudiar. ¿no? Y entonces, como además enseñaba en la Sorbona. Pues bueno, lo, le iba a que...
1: preguntar, le iba a preguntar si
0: se había acercado a la Sorbona, pero ya me sí, lo ha dicho usted Sí, todo. además, sí. es el único español que yo sé a ciencia cierta que estuvo en el mayo del 68. El uni. El único que, que yo sé que efectivamente estuvo, aunque hablando yo con él de lo que pasó en el mayo del 68 me di cuenta que no se había enterado de nada. Cosa normal cuando estás en medio de una revolución, que te crees cosas que no son. Y cuando yo le expliqué cómo se había organizado el mayo del 68 y todo, me miraba con una cara como diciendo, no puede ser que me engañaran como un chino. Entonces yo recuerdo que una vez, hablando con el pobre Antonio, me dijo, dice, yo soy ateo, dice, pero claro... ¿quién me dice a mí que en el momento de la muerte por eso de que no sabes lo que hay al otro lado? Pues lo mismo confieso a Dios, ¿no? Y me lo decía además en un tono como diciendo, a ver si voy a tener un momento de debilidad y antes de morirme, o sea, no que vaya a encontrar a Dios o me vaya a reconciliar uh -huh. con él, sino que lo mismo me asusto y digo, ostras, que no sé lo que hay al otro lado, por si acaso uh -huh. voy diciendo esto, ¿no? Entonces, yo no tengo dudas de que esas situaciones se producen y otras. Uh -huh. Pero, vamos, Leo Vigildo no existe ni el menor indicio de que en algún momento decidiera ser trinitario ni cosa parecida. O sea, todo lo contrario. Y como él, otros personajes. Luego, aparte, es que tú vayas largando estas leyendas uh -huh. y claro el muerto va a ser complicado que vuelva de ultratumba para decir es usted un embustero y un bocachán
1: en este caso Gregorio Magno, también San Gregorio Magno no es el que afirmaba
0: sí. esta, esta historia sí. sí a bastante distancia además y, <risa> Gregorio Magno, que hizo todo lo posible por no hablar bien de Hermenegildo. ¿eh? O sea que también sabía que hay que llevarse bien con el poder civil y militar incluso. Bueno, aquí nos vamos a quedar, don Lorenzo, insistir en que el primer rey que se merece el título de rey español, porque reyes que pasaron por España, pues evidentemente los hubo diversos, pero realmente que puedas decir uh -huh. que quiso crear un Estado español, que pensaba en asentar esa monarquía española que fue el primer rey español, fue Leo uh -huh. Vigildo, encima un hereje y, <risa> y evidentemente es un personaje de enorme relevancia que claro algunos tienen que dejar mal para dejar bien al niño uh -huh. que no sabemos si era simplemente un calzonazo ¿eh? o sea que, que es, es una duda que a uno, a uno le queda un Leo, se...
1: un Leo Vigildo que, que volvió ya bastante enfermo ¿no? de una de sus últimas campañas y ya pues sí. fallece no, también hay mucho, mucha leyenda sobre cómo fallece el, el hombre, pero lo que sí podemos decir es que aunque tenía sangre germánica, efectivamente era un visigodo, este ya había nacido en España, es decir, era un rey de España sí. eh, con todas las de la
0: ley. Es así y bueno, la semana que viene veremos pues lo que hace su hijo Recaredo, que efectivamente va a tomar decisiones que son relevantes, mm. aunque hay que decir en una verdad que no suficientes para salvar la monarquía visigótica. Yo me temo que no vamos a ver a los árabes antes de acabar esta temporada, pero casi, casi, casi van a quedar por ahí en el horizonte y me da la sensación de que Dios mediante la próxima temporada la vamos a empezar con los moros desembarcando en el sur de África, vamos, que va a aparecer bueno, bueno. estamos leyendo la prensa del día.
1: Voy a ir afilando tizona entonces, por si acaso la tengo que usar en algún momento. <ríe> que todo puede ser. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, hasta mañana. Un abrazo, César.